2: Hej hallå. Avsnitt 12 är vi här igen, jag Henrik Ingvarsson och Lennart Persson som är åter i Skövde efter skåneutflykten förra veckan.
1: Ja, det stämmer det, tillbaka i Skövde. Ja. Och här alldeles nyligen något av det tragiska beskedet att ja, Hingsten vi har följt lite grann här i podden Joke Face har fått lämna jordelivet för att beta på de evigt gröna ängarna. Uff ja, uff ja. ja. det var ingen rolig början på denna tisdag. Nej, det var tydligen så att Jock drabbades av något koliksymptom, något kolikanfall igår kväll och transporterades till djursjukhuset i Helsingborg där de öppnade buken och skulle operera men hans liv stod inte att rädda. Nej. Många sympatiutringar, både på vår sajt och på Facebook och på Twitter naturligtvis det här var ju en karismatisk häst. Som eh, var inte alldeles enkel att styra i loppen. Men som när skötte sig hade en enorm kapacitet. Och det såg vi inte minst i Darbyt 2014 borde det varit va? Eh, där, 2010 naturligtvis. Där han vann med Erik som i surgen. Precis. Och så i övrigt var det väl Sunsfall Open
2: Trott och en seger i Rom som var de största. Segerna, Henrik
1: Ingvarssons stadrum, Ja, där fick han vinna också. Det var vackert. Du, det fanns en här som heter Baron ja. Gröff på 60-talet. Ja, vad var det? Den är känd han ränades av Justan Norin och, och eh, spådde sin lysande framtid. Blev sjuk och eh, transporterades till veterinärskolan tror jag det var. Ja. Där han kämpade under flera dygn för sitt liv. Eh, som inte gick att rädda Justasson Rolf vakade över hästen, gick bort och en av kvällssidningarna, jag tror det var Expressen, hade rubriken Det är slut nu pappa. Okej. Va, vad var det exakt? Ja, det var eller? också någon magtarmsjukdom, jag minns inte exakt men den har ju sedan dess gått under benämningen Baron Gruffsjukan. Det. Han blev sex år, vann 28 av sina 47 starter. Och om jag minns rätt så ägde han ha, ägdes han av boden Bodentrav Torpjedans store man, vad han nu hette. Okej. Okay. Och en sån till Djuba ja. 2, franska Djuba 2. Just det. Ay, väldigt tråkigt
2: denna fina vackra face som vi får väl njuta av några års avkommor. hoppas på det. Jo ja, var ju herre på gott. gården i Gång tillsammans med Lutfilo naturligtvis. Ja, kanske en Konos. Ja, självklart. Mm. Ja, vi får gå vidare i alla fall oss detta. Livet går vidare. Och, eh, det gör det ju. Och ska vi börja med att säga att vi också är en aningstagna på sängen efter en blogg som jag skrev här i söndags eftermiddag om det här med fenomenet vinnarcirklar och vad som pågår i den det som borde vara platsen enbart för en, ja, en oas för att fira vinster för hästägar och uppfödare, tränare och kuskar och allt vad det är. Som jag tycker lite slendrian förvandlas ofta till
1: spelsurs plats. Även, och det... även vinnarkirken är det ju så. så. Ja. Och, och, du träffade mitt i prick där, tror jag Henrik för att jag har sett Var det så. sett oerhört många som har hyllat din text, hyllat din idé, dina tankar och eh, sympatier alltså. Det, det är uppenbart så att många vill ha det ska handla om transport i vinnarscykeln inte om vad denne eller tränaren ska göra i nästa lopp eller nästa lopp. För det vet de oftast inte. De har i, vissa har ju inte koll på vad de kör tre ja, lopp senare. 17, det
2: blir ofta det här. det här snacket. Vad som... Ja, du kör några
1: till och knappt vacken intervjuande eller, eller kursen har koll på. Om ni har rätt så var det till och med på Jägershus så att man ställde en fråga till en kusk Kör du inte mer idag eller har du någon mer chans idag? Det visar sig att han skulle byta om och åka hem eller i alla fall stanna kvar och titta på det. Men han hade ingen mer att köra. Ja. Nej, så så jag är de oftast.
2: Nej, men det var uppfriskande och eh, lite glädjande att eh, så många... Ja, var inne på vår linje eller min linje och kan vi, vill se. Kan vi få något genomslag? Ja, vi hoppas. Nu ska man inte tro för mycket om sig själv men jag inbillade mig igår när jag tittade på Mantolps sändning från eh, de körde v för i måndagskväll att det var ett himla fokus på ägarna. och eh, inte, Jag har inte ett ord om, om kommande chanser för någon kurs. Jag vet inte om han alltid är så duktig Han på Mantorp Som jag inte vet vad han heter Men ja,
1: det var uppfriskande det också Kan det vara så att ATG, Kanal 75 TV-producenter och TV-redaktörer Har missbedömt Alltihopa att de... Ja, är det, något, är det någonting större i det här vi ser Bengt som skrev i Expressen För ett par veckor sedan Om engelska lopptränare som hade samma Tankar som du det var när ett nytt tv-bolag
2: från den första januari skulle ta över galoppsändningarna i engelsk tv. Och det var alltså stortränaren Mark Johnston som skrävlade: Ta bort all eh, teckning av spelet. Teckningen är löjeväckande och till skada för bägge industrierna den och spelet. Man kan titta på fotboll i timmar utan att höra spelet det nämnas en enda gång. Och det spelas ändå. Så det ja, kanske är någonting på spåren i alla fall. Har vi testat det andra om
1: man säger så? Nej, det tror jag inte. Eh, jag läste en kommentar, kommentar på vår sida av Björn Axelsson. Den gamle hedersmannen på guiden och journalisten. Och mästertipparen som skrev att det vore underbart om man slapp allt spelstyrande tipsnack i tv-sändningarna.
2: Nej, men det är en intressant tanke att väcka i alla fall. Mycket. Jag tror jag var ensam om att nästan ha gått in i väggen av, av, av det här, men det visar sig att kanske jag inte är. Du,
1: Kommer du ihåg eh, Alfke som Tänker du på Alfke Larsen? Free Love en väldigt fin häst, men han var ju också okay. guidenjournalist. och han hade såna hörlurar som byggarbetarna eller inte hörlurar utan ja, som byggarbetarna har när de kör med maskiner. Alltså, skydd. skydd. Mm. Öronskydd. Just det. 20 För år sedan att kanske, 15-20 in... år sedan
2: Ja, han var den som först gick in i
1: spelsurväggen ja. Vi hoppas att eh... Ja men som sagt, att, spännande att de lyssnar på det nu Jag hoppas verkligen det ja. Ja. Många hoppas, vi har fått oerhört många sympatiutvingar
2: Ja, vi, du la ut en undersökning och det var, var det 82-18 82-18, ja
1: och det var väl knappt 200 mig. som har röstat och det är ganska eh, ja, det, det säger en del 82-18 procent tror jag det är mm. Och vad gäller kommentarer och övriga reaktioner så var det i princip samtliga som... En, en i ifrågasättande och det var en av de här som sköter det där i vinnarskiken. Okay. Men jag tror inte han hade tänkt igenom det riktigt. Just det Nej. Han tog det på volley. Mm. Johnny yes. Takter på Mantor. Så saknades Johnny Takter igår på Mantor uppe i Bridgers där Och han har ju tagit en time out nu. Mm. Känner sig pressad Lågad, trött Motiverad mm. Och eh, Nu vet vi inte vad som ligger, allt som ligger bakom detta naturligt. Men samtidigt känns, Är det lite förvånad Att inte fler hamnar där Alltså de jobbar ju så intensivt Och jagar, segrar Jagar banor, det är V75 Var och varannan dag, de kör bil mellan Två olika banor i 200 kilometer oft Ibland till och med i För att hinna köra direkt och komma fram Ja det är en stor fråga Man ofta har ställt sig
2: att Hur folk Eller hur folk och jobbande I den här branschen står ut Och orkar med Det är, ja, men det är speciellt liv och levande det här Och eh, Många Vi har ju haft några tidigare också som har som har Gått in i, i väggen va? Kai Vedell till exempel
1: Ja, han tog en paus. Ja. Och det blir väl så där kanske. Sen finns det ju de som är kloka nog att ta långa semester. Erik Adelsson tog ju någon lång vila paus. Mm. Hans Bötter Tolsen, en min gamle vän. Var alltid noga med att ta några semester på sommaren. Mm. Då är det extra svårt ju för då är det ju verkligen hög säsong. Men nu, nu ska inte vi tjata på utan nu ska vi lyssna på vår psykolog. Ja.
2: Som vi då till med ställer frågan varför det inte är fler ändå i den här tuffa sporten som, som sliter ut sig. Vi kopplar över helt enkelt.
0: Ja, nej men det har slagit mig också att det låter ju när man hör hur, man, hur de jobbar så låter det jätteslitigt med så långa dagar och jobba året runt och aldrig vara ledig. Men sen har jag ju lyssnat på lite intervjuer med tränare och kuskar och sådär. Och då har jag insett att det är faktiskt inte bara dåliga saker som man håller på med hela de här dagarna när man jobbar. Och när vi pratar om stress så brukar vi prata om det här med balans mellan uppvarvning och återhämtning. Alltså det vill säga vad vi gör för någonting. Det är inte bara vad vi gör utan också hur vi gör det. Eh, så det är inte bara hur mycket tid som vi jobbar utan hur vi gör när vi jobbar. Och en travtränare vardag så verkar det finnas ganska mycket av det som ja, många andra yrken faktiskt saknar. Till exempel. Vad kan det vara då? Ja, alltså om man tänker sig någon som sitter på ett kontor hela dagarna så sitter man ju alldeles för mycket stilla. Man rör på sig alldeles för lite, man har för lite naturliga pauser. Eh, vi är egentligen byggda för att liksom klättra och böja oss och ja, kliva över saker och sådär hela dagarna. Eh, och som man har mycket problem med då med folk som sitter stilla hela dagarna. Medan då en travtränare i alldeles naturligt utan att behöva... Ingen frisk ingen friskvårdskonsulent behöver komma och säga åt dem någonting utan de kommer naturligt göra saker. Till exempel då röra på sig mycket mer än vad vi andra gör troligtvis. Eh, också göra någonting som många som jag har jobbat med beskriver att de har för lite av att få vara med djur. Det är en sån där sak som många människor beskriver som väldigt återhämtande att få vara med djur. Ehm, och så dessutom, då förstås, att vara i naturen. också en sån där sak som väldigt många beskriver är återhämtande.
2: Så det ingår, ingår liksom återhämtning i själva jobbritualen, kan man säga.
0: Ja, eventuellt då. Som sagt, nu är det inte jag som jobbar där, men man kan ju tänka sig att vi. Sen beror det helt på hur man gör då förstås. Man kan ju tänka sig att men det är också det som folk som, som är mycket med djur beskriver att det är svårt att tänka på andra saker när man är med ett djur alltså, det är svårt att tänka på hur det ska gå imorgon eller vad som ska hända sen eller vad vi ska äta till middag utan det är lättare att, att vara i stunden man gör sådana aktiviteter samma sak när man är i naturen och det verkar vara återhäntande för många människor och är ju då troligtvis väldigt hälsosamt helt enkelt Eh, sen en annan sak som jag får för mig att man kanske har ganska bra av också Det är ju sociala kontakter, att man faktiskt sällan jobbar ensam Utan man är i ett stall med många andra människor Och det är också sociala relationer eller sociala kontakter också en sån där faktor som brukar vara buffrande för stress Och få oss att må bättre Som gör att vi faktiskt klarar högre belastning Än vad vi annars skulle göra om vi var mer själva ja. Sen en annan rolig sak som när det gäller det här med att jobba året runt det är ju det här att man faktiskt inte kan samla på återhämtning. Man får gärna för sig det att, att all vila och allt liksom alla batterierna och sådana där saker ska ske på semestern. Men det har ju stressforskarna tittat på lite grann och det är ganska roligt för vad man ser då är ju att till att börja med då veckan före semestern så går det ofta stress hormonerna, de nivåerna går upp så vi är superstressade alldeles innan semestern, vi ska hinna jobba klart och få ordning på allting sådär. sen första veckan på semestern så är vi fortfarande ganska uppvarvade och ganska spidade och ganska svårt att ta det lugnt och njuta som man pratar om att man ska göra på semestern ja, sen kanske man kommer ner lite varv under semestern eh, så att man är lite mer lugn eh, under semestern då. lite grann förstås beroende på vad man gör på semestern också och hur det funkar men sen brukar man se att kanske efter en vecka på jobbet eller sånt där, så är vi igen uppe i de stressnivåer som vi var innan semestern så då kan man tänka sig att sen har man, man har ingen nytta eller mer än första veckan efter semestern är ungefär vad man har nytta av att man hade semester det betyder ju inte att det är fel att ha semester det är väldigt trevligt såklart det, det
2: låter ruskigt, överskattat överskattat
0: svårt att säga det själv eftersom jag uppskattar att ha semester. Då. Men, men om man tänker sig risken för att bli utbränd eller utmattad där, så, så är inte det en garanti för att man inte ska bli utbränd bara för att man har haft en lång semester. Utan det är, det är snarare hur man gör i vardagen som avgör om man kommer bli utmattad eller inte. Eh, just det. Sen en annan sak som man pratar mycket om inom stressforskning det är det här med balansen mellan upplevda krav och upplevda resurser. Eh, och där kan man ju tänka sig igen då, att det är inte bara hur mycket belastning som man har, utan också vilken, vilken upplevelse man har om man kan påverka sin egen situation, om man kan styra sin planering. Och hur mycket liksom, om man tror att man kommer kunna eh, reda ut situationen eller inte. Och det skulle kunna vara så i alla fall för en del av de som jobbar inom Travet att man faktiskt har lite större möjlighet att påverka saker. Än vad man kanske har eh, om man sitter direkt under en chef som säger åt mig allt vad jag ska göra från morgon till kväll. Sådär. Att man har ändå lite större frihet i jobbet även om det är mycket att göra och det är belastande eller liksom pressande. Så kan man ändå känna att liksom, oh, men det är jag som styr, det är jag som bestämmer. och Det skulle också göra att man orkar en större belastning än vad man kanske annars skulle göra. Om man då
2: ändå känner av att eh, det börjar och ta emot. Vad kan, det, vad kan man göra och hur ser det ut?
0: Ja, så vad man kan tänka sig då är riskfaktorer eller det som är skadligt. Det är dels det här att det blir en obalans helt enkelt. Att man har för lite möjlighet till återhämtning. Att man har för mycket press och för lite aktiviteter under dagen som är återhämtande. Sen kan man tänka sig en annan riskfaktor förstås inom den här branschen också. är ju den här liksom mer mental stress. Hur ska det gå med det här där kan man tänka sig personer som inte har riktigt lika bra det inte går riktigt lika bra för. Som kan ha oro för ekonomin. Då, som ger mer den här traditionella stressen. Som många andra känner igen att man är orolig och funderar på hur det ska bli. Eh, som ju är mer destruktiv då än, än fysisk stress. Eh, och sen så har vi ytterligare en sån här som jag tänker mig kanske inte lika vanligt. Då, i, som jag har förstått könsfördelning i den här yrkesgruppen. Då, men det, man ser ju det att det oftare är kvinnor som blir utbrända. Och en av de faktorer man har tittat på där är det man kallar för dubbel arbetsbelastning. Det vill säga att man faktiskt inte bara jobbar, man har inte bara betalt arbete utan man har också obetalt arbete i hemmet när man kommer hem. Så även om jag har jobbat klart för dagen så är min arbetsdag inte klar utan snarare är det massa saker till som jag behöver göra. Handla, städa, diska, laga mat, ja, hämta och lämna på dagis och sådana där saker då. Som gör att det, man faktiskt inte återhämtar sig när man är ledig heller. då. Så det är ju riskfaktorerna. Sen var det vad man kan göra för någonting då. Mm. <laughs> uh -huh. Och då, det är ju svårt att ge korta tips förstås, men alltså, någonstans brukar vi säga att det är en bra början och är att börja i att förstås se över hur det ser ut. Så, och man kan tänka sig att det finns förändringar man kan göra i stora drag och i mindre drag. Stora drag är ju verkligen att se över helhetsbilden, liksom hur mycket har jag att göra här egentligen? Och, eh, är det så att jag gör för mycket eller att jag har för lite återhämtning? Är det någonting i min arbetssituation liksom, som jag faktiskt behöver ändra på på något vis? Det är de stora grejerna. Men i det här lilla så finns det ju jättemycket och det är mycket det som jag har jobbat med när jag har jobbat med stresshanteringskurser och sådana där saker. Det är ju att skapa att göra de aktiviteter som jag redan gör idag att se till att de blir mer återhämtande. Inte lägga in nya saker utan försöka se till att det jag faktiskt gör ändå är återhämtande. Och en sån där sak det är ju att försöka eh, ta hjälp av de sakerna som jag gör för att rikta min uppmärksamhet på det jag håller på med för stunden. Det här man kallar för att leva i nuet och man kan ju tänka sig att det finns hjälpmedel där runt omkring då till exempel då djur, så är jag med en häst så är det klart att jag kan försöka fokusera på att titta på hästen och lyssna på ljuden som jag har omkring mig och ja, försöka gå in i att fokusera på vad jag gör för stunden istället för att tänka på vad som ska hända härnäst eller hur dåligt det gick igår eller sådana där saker eller när jag är ute i naturen om jag är ute och kör en häst så är det klart att det finns massa saker man kan titta på som gör att jag kan vara koncentrerad på det jag gör, typ hur naturen ser ut runt omkring mig, hur det låter, titta på himlen, fundera på vädret. Det finns massa saker som gör att man försöker att, att vara mer närvarande. Och det har man ju sett att är man det så brukar varje, en vanlig aktivitet kan bli mer återhämtande bara i sig. Då. Så att försöka se till att de sakerna som jag redan gör är mer återhämtande. Risken med sånt här är att man väntar för länge Så att man helt enkelt har gått för långt innan man börjar inse att det inte håller eh, Utan en bra sak att göra är lite då och då Fundera på hur min livssituation ser ut Och fundera på om jag har för mycket och hur jag, vad det finns för saker Och inte behöva göra förändringar i stora drag då, Utan liksom se över lite igen och fundera Så
2: köra kör tavlor fyra och en halv dag i veckan Istället alltså för sex och en halv dag i veckan
0: Ja, absolut det, som sagt, det måste ju vara olika från person till person. Då, men man måste ju titta på vad är det som jag har att göra här egentligen. Och vad är det för någonting av de här sakerna som jag gör som är bara belastande. Vad av de här sakerna som jag gör är återhämtande. Finns det mer saker som jag kan lägga in. Jag hade ett exempel med en sjuksköterska som jag jobbar med för länge sedan. Som kom på att liksom bara vägen hem från jobbet kunde hon börja läsa en bok. Istället för att sitta och gå igenom alla patienter hon hade träffat under dagen gav ju jättestor skillnad bara den lilla grejen. Så att man behöver inte tänka sig att det ska vara stora saker alltid. Men plocka bort någon sak, göra om någonting, göra någonting lite annorlunda så brukar det stå stor effekt.
2: Jag är ofta borde man kolla, känna efter.
0: ja <laughs> Det är samma sak där då. att Det är ju olika från individ till individ vad som är lämpligt. Jag har haft några patienter som har fått... Som en liten check-up göra det här varje måndag klockan tre första måndagen i månaden. Då är det ändå faktiskt... De testar alla de här alarmen så att det låter, det ringer utomhus klockan tre första måndagen i månaden. Det är sådana där exempel. Men det är inte säkert att man alltid känner att man har möjlighet till det. Och då kanske en gång i kvartalet är mer lämpligt eller en gång i halvåret.
2: Varannan klocka in kanske.
0: ja. Precis, som man nu kan komma ihåg det på det viset. Risken då är ju att man tänker att det var förra eller något sånt där. Men visst.
2: Någon form av check?
0: Ja. Eh, och då kan man tänka sig då förstås att ju mer källa man gör det desto längre kan det ha hunnit gå åt fel håll då innan jag gör någonting. Så att, och det behöver inte ta lång tid utan det är ju i princip bara att ställa mig frågan hur ser det ut? Hur ser det ut för mig just nu? Har jag lagom, liksom? har jag för mycket, har jag för lite. Finns det någonting jag behöver fundera på som jag kan göra annorlunda? Så att det tar ju bara fem-tio minuter egentligen. Man behöver inte göra jätteavancerade planer av det. Utan mer tänka till, stanna upp en liten stund och fundera på det. Mm. Man kan ju kanske till och med. Man kan ju till och med göra det tillsammans med någon. Så. Bestämma en liten fika med någon kompis eller någonting och sätta sig en stund. Mm. Mm.
1: Ja, det var väl intressanta tankar. Av din hustru Sara Ingvarsson ska vi säga då. Ja, ja just det. Vi anlitar gratis Precis. experthjälp. Ja, kompetent sådan. Ja. Jag har väldigt
2: stor respekt för hennes kunnande som psykolog och stressexpert. Ja, nej men det är ju intressant att höra att det faktiskt inte behövs några längre pauser kanske om man jobbar med det man tycker om och och få anhämtning av is, i sitt yrke så att säga. Under att, man, att man verkar i stunden och tar in intryck och inte svävar iväg om vad man ska göra på kvällen. Och ja, lever i stunden. Det kanske är, ligger någonting, både i det och att man bör tänka sig för och eh, tänka efter. Kanske med jämna mödlare titta över sin situation.
1: Hur man, man lever sitt liv ja, De flesta tycker väl det här är jätteroligt Samtidigt är det ju press då, från hästägare Från tränare, från Journalister och från spelare Inte minst Nu för tiden så ser man ju varje dag när Kuskar får löpa Mer eller mindre gatlopp i sociala medier Efter att ha kört bort Eller missat med någon häst Som just ja, som är spelad Av ett antal människor Ja, visst. ja den aspekten har ju också
2: tillkommit sen, Sista åren, här att ständigt vara
1: nårbar, man säger så. Precis. Mm. Ulf Toresen, en av världens bästa, kanske den allra bästa. Han brände ju sina ljus i båda ändarna. Körde och körde ja. runt i världen. Hela Norge, Sverige, mm. Tyskland, Italien, USA. Han, han, han for som en tätting mellan olika banor. Bara tänkte på att köra nya travlopp. Han blev bara 46 år, Henrik. Mm. Och däremellan dämpar han väl sin ångest med, med ah, alkohol? Och... Ja, tyvärr var det så. Eh, Asbjörn Mela är en av dem som jag har väldigt stor respekt för i, i norsk travsport. en av de bästa runt 5000 segrar innan han av, eh, Sa något Jag läste någon eh, kommentar, något citat av honom här om dem som gällde Ulf Thoresen. Det kommer aldrig en kursk som han igen. Det kommer rätt och slätt ingen ny Ulf Thoresen. Han kunde omvandla mjölksyra till energi. Han hade en enanstående kemi med djuret. Mm. Eh, det är det poetiskt? Ja, faktiskt. Och mjölksyra till energi. Han körde en häst åt mig en gång som heter Viktor Molén som var slagen av Finitoloid hela upploppet. Men han lyckades förvandla den här mjölksyran till energi och Viktor Molén lyckades slå Finitoloid. Okej. Okay. Anders Lindqvist, gamla helt vad som var stor favorit. Jag minns förresten Torelsen när han var på EM för Kuskar här på Aktsvalen en gång i tiden. De bodde på Brennerbruna värdshus utanför Göteborg. Torelsen var sist i säng vid tre tiden på natten. Han var först vid frukostbordet när det öppnade 06 med en cigarett i mungipan. Så han vilade mm. verkligen inte när han hade möjlighet. Nej.
2: Nej, men det var, jag tyckte, vi tyckte att det var värt att lyfta det, det, här, det här ämnet ytterligare ett plan. Jag hoppas att det uppskattades. Jag hoppas vi verkligen. Att, att, att vidga vyerna lite, det är aldrig fel. Jag och, och tänk för alla där ute. Att man stannar upp någon gång. Jag vet att du körde hårt också en period i livet.
1: Ja, det var under sportchefstiden där på GP. Kanske 15-16-17 timmar per dygn under en period. Där. Men det... Jag håller nog med Sara, det var väldigt roligt. Så jag kände mig aldrig riktigt pressad. Jag var yngre och hade ingen annan att ta hänsyn till. Och så hade jag en väldigt bra granne som när jag skulle cykla hem på kvällen till redbärsplatsen hörde av sig och sa att om du vill äta några havskräfter så är du välkommen in. Och det blev en och annan stänkare också. Granne och stänkare hör ut tillsammans. Så att, ja, just det, men det gick, det jag det. överlevde det också. Men det är klart man... Efter några år så tog man slut och kände att nu har jag gjort mitt också så mm. Då hade jag då möjlighet att byta. Just det. Så i längden så kanske man ska... Nej, nu tycker jag Som bara att vila är bra. <laughs> ja, <laughs> precis. Apropå Ulf Thoresen så är det ham en i den här veckan.
2: Ja. Och han vann ju det där ja, på, på, en gång i tiden. På, på, på,
1: Ja, på, på vad? Han, han vann en gång, ja. precis. Cosmos 1986 Okej. Han lurade den samlade nordamerikanska eliten genom att köra till mm. ledning och dirigera loppet in i mål. Just det. Och nu är det alltså dags på lördag. Vad har, vi för, har vi några svenska intressen? Ja, så alltså vi vet ju nu att Björn Gop ska dit och köra. Björn Goop som skulle ta det lite lugnare i år. det kanske han gör. Men han var i Berlin i fredags, Paris i lördags och mål i söndags.
0: Mm. Så kör
1: han på den här banan den här veckan Mantorp i måndags då Nu åker han och ska köra både Peter Horton, Memorial Och i Hamiltonian Dominion Beach åt Anders Ström Nancy Johansson tränar
2: Ja i, i Hamiltonian är väl Ja vi ser en stor favorit I Southwind Frank med, Som tränas av Ron Burke Yannick Greengrass Kommer att köra
1: en sån till Muscle Hill är du förvånad? Nej. Det, ett, det kan vara ett måste. Däremot i Peter Horton nu svenska stora chanser. Jimmy takter har ju alla tre försöksvinnare trots att det bara var två försök. Var det dött loppet? Ja, dött loppet. King of the Hill och ah, Rubio. King of the Hill. Okay. King of the Hill en. Son till Lantan Kronos som är då syster med Going Kronos. Och som ägs av Göran Falk va? Ja bland annat och Göran Anderberg. Hette så Anderberg i alla fall. Just det. Eh... I Hamiltonien
2: så har... Eh, vad heter han nu då? Lars Ågren. Nej Leif. Nej. Nej. Vad heter han? Lars... Lennart, Lennart Ågren. Lars Ågren är referent på Axfald. Ja. Lennart Ågen, som nu förra veckan köpte Sveriges dyra aktionshäst. Har Brooklyn Hill Jonas häst till start.
1: Ja. Och för att återkomma till Peter Åton så kör Björn Goop då och Jimmy Takter. Victor Geohitt som är en son till Reddy Cash. Ja, det är ju spännande. Det är en fransk hängst som har en som kan vinna Hemdetonien. Det är exotiskt. Exotiskt och den fina mamman Ilaria jätt. Just det. Var det här av? Var det Peter Peter ja, Ja just det.
2: Mm. Kommer du sitta bänkad på lördag? Kväll går de väl eh, att Det man. vågar jag
1: inte svara på. Jag kommer läsa noggrant på morgonen efter men jag är inte säker på att jag tittar. Men det går väl i rätt så hyfsad tid där på, på lördag. Ja det går mitt på kvällen där Om vi går vidare då.
2: Dussinnet fullt, som sagt, vad gäller poddavsnitt. Och vi har fått ganska mycket uppskattning under tiden. Det får man ändå säga, va?
1: Ja, absolut. Eh, men inte sagt, av alla. Avsnitt 12.
2: Inte alla, riktigt.
1: Nej, men så är det ju
2: naturligtvis. Ja. Ja. En del gäller radio, en del gäller inte radio. Och kanske
1: alla inte har fått in det här med podcast fullt ut eh, heller. Någon skrev i vår kommentar, en fluga som snart försvinner.
2: Mm,
1: jag tror inte. Det sa man om internet också kanske en gång i tiden Ja, det var någon som gjorde det. Jag De har fått äta upp. Men radio, alltså. jag tycker det är trivsamt. Jag lyssnar ganska mycket på radio. Jag ser mindre på tv, men jag gillar radio. och mm. ja jag också. Och framförallt så tycker vi också att det här är ganska kul. Så att
2: uh,
1: vi kommer nog att på ett tag. Ja, det tror jag. Och många uppskattar framförallt under sina... Jag tror vi bidrar till folkhälsan. Folk promenerar och lyssnar på våra poddar. Okej, okay. ja, det, är, det är vi glada för i så fall. Vad är lagom längd då? Vad är lagom promenad? Ja, jag behöver fem kilometer. Då tar det 45 minuter nu för tiden. Så att jag behöver då 45 minuter. Men jag vet ju också att det finns de som är snabbare i spåret. Ja. Vi har
2: fått synpunkt från eh, Travånens förra chefredaktör Ola Lernor som vill ha Prick! 40 minuter. Du... Inte, inte en sekund mer och inte en sekund mindre. Det passar nog hans promenad ute i radhusområdet i han ja,
1: Men När han börjat jobba i Svantebrot så kanske han förbättrar den här tiden. Då får vi sänka till, till 38 snart. <laughs> ja, just det. Ja, vi får se. Men du har
2: väl jobbat
1: lite mer med vanlig radio också, Lite eller? grann, lite krönikör och panelhöna i radioskarabor. Inte särskilt mycket, men okay. det som slår mig lite grann med radion är att man inte borde bli igenkänd. TV-ansikterna blir ju igenkända överallt. Radio är man mer anonym, men står man i systembolagskön och öppnar munnen så känner mm. hon igen rösten. Ja, ja, ja. ja. Det sa
2: Tomalan någon gång också. Han, han, han syntes ju aldrig i, i bild i sina dokumentärer. Alltså när han träffade på farmedalar. Oh. När han öppnade mun. man Han hade ju synnerligen speciell röst alltså. Ja, eller har. Ha, har. Ja. Ja. Jag har varit med en gång i Radiosporten i, när jag i Radiosporten blev tillfrågad om när Holger Elit blev inbjuden med nästa effekt. Som jag tyckte var fullkomligt skandalöst. Och det sa jag också där. Det är den enda gången jag har varit, ja. varit med. I riktig radio. Mm. Kan bli någon mer mm. gång. Det vet ja, men, man aldrig. Kanske. Man vet aldrig. Sen har jag ju en intervjupodcast också. Man räkna det som radio.
1: Ja Och då behöver man vara maratonlöpare om man ska lyssna på den. <laughs>
2: ja, de är oftast över en timme. Jag ber om ursäkt. Men de är ganska uppskattade de också. Så att, ja. det några som gillar. Ja. Ja. Nu, nu, nu vågar man snart inte fråga fler gånger Men har du någon mer vinnare? Hur många raka är det nu?
1: Nej, fyra av fem tror jag det Fyra av fem det Är det inte bättre än så? Nej, jag, bara, ha jag har kanske någon mer än Fem senast så är det fyra vinnare Så mycket vet jag
2: ja Okej okay.
1: Och, eh, ja det är säkert. Ja det är väl helt okej då jag,
2: nu... jag, får all, jag får aldrig någon chans att ta över stafettbinnen bara ja, men det, det, Jag ska ge dig chansen
1: får... efter den här veckan ja, Min vinnare vill du alltså veta Ja Nummer två i avninget Liberty Face Femma ja. senast Säger det kanske inte så mycket Men svarar för ett enormt slutval. Möter sämre hästar den här gången Har bra startspår Och en mycket bra kusk i Per Lindrot. Just det, det är Berti Fejs Okej okay. Är det spets och slut? Eller vad ja, är, han får köra hur han vill Bara han vinner. Ja. Jag säger som <laughs> tränarna där kuskarna Som bestämmer taktiken just det, just det. Och så vill jag varna för den där Anders Svanstedts häst I gulddivisionen mm. Vad heter han nu då? Hylaströst den tycker jag har sett makalös fin ut, men har haft enorm otur på slutet. Nu möter han Volsted och några till, men det är ett skrällbud. Mm. Om man gallerar, som
2: det brukar heta. Just det. Öster. gör väl genrep här inför jubileumspokalen kan man tänka.
1: Okej, okay. nu ska jag inte ha mer tipsnack i det här programmet. Tack.
2: Nej, det får duga. Så. Vi ska väl ta kanske bästa sämsta i veckan. Ja, bör, du? börjar du. Någonting där. Ska jag börja? Det sämsta börjar jag med då. Jag har grundat lite på tävlingsschemat i, under sommaren. Det just, sitter ju berg fast de här traditionella dagarna och det kanske är svårt att rucka på i det är en komplext eh, situation. Men det blir ju lite knasigt tycker jag. Eh, först kör och då tittar jag på V75. För först kör man i Kalmar. Sen kör man Halmstad, Halmstad. för förvisso. Men sen Axavalla, Axavalla. Axelvallar kan man nästan säga. Och sen jäger så Åbergs. Och efter det då, när man har varit i Söder så länge- så kommer det Bollnäs, Rättvik och Dannero igen i ett svep. Det känns lite märkligt.
1: Ja, jag, jag, bor, jag ställer den där frågan till dem. Tradition. Mm. Tradition är till för att brytas i alla sammanhang, tycker jag. Okej.
2: Okay. Ja, kanske man kan eh, pilla runt det på något sätt?
1: Ja, man tycker det. alltså Det blir väldigt begränsat- eh, Tränare vill inte åka med sin nästa allt för långt och nu ska man då köra den här veckan på åtta dagar, Bollnäs, Rättvik, mm. Lite mer samarbete
2: och lite mer uh, bättre planering så kanske man inte behöver ha så tunna fält som det var under Åbergskvällen. Jag vet inte. Kanske kan vara en förklaring i alla fall.
1: Kanske det. Kanske. Du då, sämsta. Ja, Det är ju absolut det här som hände i Bollnäs när det var ett fullständigt ösregn och Kuska varken såg eller hörde och domarna, måldomarna och rikstotofunktionärer och allt vad det var inte hade tillräckligt känsla för att skjuta på starten i fem kanske tio minuter. Nu råkade Oskar Jandersson illa ut ledde Volten illa två gånger jag tror inte han hörde särskilt bra kommandorden. Han gör så normalt inte så normalt, det tror jag inte om. Och den som såg Erik Adjasson på upploppet förstod ju att... Ja, det var ju en pås som, som såg ut som han flydde för livet. Ja, och han var också kritisk efter Erik, alltså som är diplomatisk och ännu mer diplomatisk ja. nu sen han kom med SD styrelsen men han var ju väldigt kritisk mot att eh, de släppte. Sen förstår jag inte Staffan Falk dom.
2: Men det var... Nej, det regnade inte. Så... Nej, det
1: regnade så vanligt Det är inte domarbasen Staffan Falk. Han måste ha varit någon annanstans. Jag gillar ju den där Staffan Falk faktiskt. Men här var han ute på djupt vatten, får man säga så. <laughs> Fick det? Ja, i det här sammanhanget. Ja... Nej, jag vet inte hur mycket du ska hänga om det ska vara. Det var ett misst, ett felbeslut. Jag tror ja. inte man hann får på stänkskydd och visir för kuskar och sådär. Man skickar ja. ut 12 kuskar, tolv hästar det blev väl elva till slut då. Eh, på ett osäkert äventyr som med lite ordet kunde sluta till vad som helst. Mm. Precis. Det bästa då? Ja, men det var kanske att... Jag sålde en, vi sålde en häst som vi har följt upp på auktionen i måndags hos Corgino. Efter det så kände jag att det här var den sista. Och sen gick den alltså? Det gick den alltså så köpte vi Edge Bocco som du också är med på nu numera. Ja, fanken gick det här till? Jag la ut det där. Det är ett långtidsprojekt, en skadad, återigen skadad Edge Bocco som jag gillar skarpt. ett långtidsprojekt som ska kasseredas om ett par veckor. Sen ska han vila ett år. Och så frågade jag då på sociala medier om de var intresserade av att vara med. Jag fick 30-40 svar tror jag. Eh, sen valde jag nog ut, om jag tror har samma uppfattning som jag i den frågan. Att inget chatt om start på det närmaste året. Utan nu ska han få chansen att komma tillbaka. Mm. Apropå det här med andelar så har det förekommit vid några tillfällen. Att tränare har sålt hästar till Flera ägare utan att de har vetat om varandra. Och det kunde ha gjort. Ja, du skulle... ja. Visst, du skulle ju sålt 30 här. 30 andelar och sen tagit in 30 månadsavgifter och efter ett år sagt, tyvärr grabbar och tjejer <laughs> han kan inte det. komma till start. Det hade varit en bra affär. <laughs> ja. ja, det var illa planerat. Ja. Eller så är det kanske. Det blir i alla fall spännande att se. Han kommer till sitt nya hem idag tisdag. Mm. Verkligen spännande. Och inget,
2: inget projekt. Utan vi, kallar, tycker vi kallar det för en kärlekshistoria. Ja, det där projektet. Är förlåt, ovomantigt. förlåt. <laughs> eh, ja, nej men för det är, det är ju en jätt... vi tror ju att det finns en väldig kapacitet i hästen om man kom, kan komma tillbaka till sin gaffelbandsskada.
1: Det, det är väldigt många som gillar honom och vi har fått väldigt många. Lyck, önskningar och lyck, ja, lycka till mm. helt enkelt. Så, ja. Många kommer följa vår lilla Edge-bok. Ja. Och vi lovar att återkomma i ämnet. Ja,
2: vi kommer med löpande rapporter ja. kan vi säga. Bästa för mig det var Fanny Maze Sven Melander av alla människor. <laughs> Som eh, i en film på nätet stod upp för Sara Larsson häromdagen. Lite oväntat tycker jag. Och det, Jag skiter ju om folk tycker att, att det var att det verkar kräddigt och det, han fick höra att han var populistisk och att han gjorde det för att, för att vinna, sin, vinna fördelar på andra sätt. Men ah, han behöver vara på an, Han är 69 år och ja. har haft jobb i hela sitt liv och slog igenom <laughs> 80-talet. Skulle det, det här vara för att han ska breka vid 70-årsåldern? Det tror jag inte riktigt. Nej. Ay, om jag inte älskade det innan så gör jag det nu. Också, Larsson Ja. Ja. Har vi något mer? Lärna oss tid där ute. Är den det? Jaha. Ja, det är den faktiskt. Då, är det bäst. Då gör vi bäst i att avrunda. Och så minns vi jag ska ha tips också, Emil Jensens sommarpodd. lyssna på det om ni inte har gjort det. Vi har pratat om lite sommarpart
1: tidigare veckor här. Jag lyssnade på någon i veckan, jag ska inte tala om det, men det var för att jag kan inte rekommendera lyssning. Nej. Och så minns vi
2: Jokfejs. Med värdnad. Med värdnad. Har du gott? Vi säger så. Vi har samma vecka. Samma. Hej då. Hej då.